1: Vamos a celebrar a tu mamá como nunca la habíamos celebrado. Extreme Makeover Home Edition. Próximamente. Solo por W Radio. Extreme Makeover Home Edition.
0: Permiso de gobernación de G al 1144 de Gonzal 14.
1: Buenos días ¿Cómo va la vida? Ya por fin es viernes, qué alegría y qué felicidad 9 de mayo 9 de mayo, a ver, es que les voy, les voy a explicar una cosa No saben cómo le dimos la vuelta al tema del programa de hoy Les voy a decir por qué Porque obviamente el 10 de mayo lo que ustedes quisieran oír es pura cosa linda y pura cosa bonita Miren, la cosa linda y la cosa bonita, hay muchas personas allá afuera Muchos medios allá afuera Muchas flores, muchos chocolates, muchos perfumes que se las van a recordar pero yo quisiera el día de hoy hablar con motivo de que mañana es el 10 de mayo De cosas un poco más profundas Un poco más complejas Y un poco más realistas De lo que es la vida de una madre Desde el punto de vista de ella Pero también del punto de vista de, de las que somos hijas Porque les digo una cosa Yo creo que una de las relaciones Sin duda la más cercana y la más vinculada Y la más apegada y la más pues cercana, es de la madre con sus hijos. Ajá. Pero yo también creo que de las relaciones más complicadas es de las madres con las hijas. Y por eso el día de hoy invité a Ana Mara Orihuela, a Lucy Romero, y hoy está Mario Guerra en el estudio, para hablar de las madres. Desde qué tipo de mamá eres, que es lo que vamos a discutir con Lucy Romero, hasta hacer cuando la relación con tu madre es una relación bien complicada? O enferma. O enferma, uh -huh. o tóxica, o destructiva. Exacto. Entonces, de todo eso vamos a hablar hoy, y yo creo que si logramos crear conciencia entre todas ustedes que son hijas y que son madres, o todos ustedes que son hijos, hijos, vamos a haber logrado un buen cometido y una buena manera de celebrar el Día de la Madre, con gente más consciente, con cuentamientos más conscientes Quizás sin ese lastre, de repente, ¿no? Por, por culpas o por venir arrastrando, no sé, porque tienes una relación pésima con tu madre Claro Allá afuera Claro sí. Entonces hoy, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de eso uh -huh. Bueno, Anamar Orihuela, mamá sacrificada y las facturas de la maternidad Así es. Es una cosa muy fuerte,
0: hija. Es una cosa muy fuerte, muy profunda, muy reflexiva. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a ver, si eres mamá, ¿implica siempre un sacrificio? ¿Cuáles son las facturas que después trae ese sacrificio? ¿En realidad es un sacrificio como lo vivimos o como que le, le exageramos? Y tengo, y quiero empezar con un testimonio. A ver, sí, sí claro. Me parece muy bueno. Mm, lo leí y me parece que ilustra muy bien esto que vamos a hablar. Bueno, dice... A veces es muy duro convertirse en madre. Hablo por mí. Sí, vale la pena. Sí, es la experiencia más poderosa que puede vivir llegar a vivir una mujer. Sí, nada te marca tanto como el momento en que sostienes por fin en brazos al hijo que acaba de salir de ti. Jamás olvida su llanto y te mira a los ojos como diciendo, te conozco. Ay, ya. Pero es duro. Y no solo se trata de la falta de sueño, de la recuperación del parto, de los cuidados que demanda un recién nacido, tan pequeñito, tan exigente Ni siquiera el cóctel de hormonas que te deja cual loca hasta varias semanas después Tampoco la falta de experiencia y la incertidumbre de si lo estás haciendo bien o no Ni las propias dudas o comentarios de familiares bien intencionados Pero que no hacen sino disparar tu propia inseguridad, tu miedo es bastante más que eso... Es la ruptura total y repentina con tu propia identidad... Con aquello que hasta ese momento... Habías sentido que era tuyo... Tus proyectos, tus ambiciones, tu trabajo, tus amigos, tu cuerpo... Y todo aquello que llamabas tuyo... Tu tiempo, tu vida... Es mirarte en el espejo mientras cargas a tu gordo... Y literal, no reconocerte... ¿En qué momento te convertiste en esta mujer ojerosa... Que no tiene ni un minuto ni para bañarse... ¿Quién es ella? ¿Quién eres ahora? Sigue siendo tú, solo que una versión más grande de ti misma, pero al principio no lo sabes. Al principio no te encuentras, no hay nada que logre vincular esta nueva vida tuya de cambios de pañal, alimentarlo cada dos o tres horas, canciones de cuna en aquella otra vida que parece tan remota, aquella en la que ibas y venías a tu antojo, Disponía, disponías de tu tiempo y te pertenecías, porque claro, todo tu ser es ahora para otro, y ese otro se está alimentando de ti, no sólo de tu leche, de tus caricias, de tus canciones, de tus palabras, de tu calor, de lo que sientes, y el tiempo pasa, desde luego que pasa, llegará el momento en que sin darte cuenta, las las tomas se acorten y las horas de sueño nocturno se alarguen. Tu bebé aprenderá a sostener la cabeza, luego a darse vuelta, luego a batear. El día menos pensado te regalará una sonrisa y pensarás que todo el esfuerzo ha sido poco. Un día te dirá mamá, lo verás correr en el parque Subiendo solo a la, a, a la resbaladilla Jugar con otros niños Garabatear las primeras letras Que te mostrará súper orgulloso Y por nada del mundo Querrás cambiarte por esa otra que eras y, y, que, y que tampoco sabía acerca del amor Así lo he vivido yo Jamás me vi como mamá Y hoy... No veo, no me veo sin serlo, gracias a mis hermosos maestros, que son mis hijos.
1: ¡Ay, qué bonito! ¿Quién escribió Está eso? ¡Está bonito y no sé quién lo escribió! ¿De qué me estás hablando?
0: Fíjate, lo, lo ¿Cómo leí, llegó a tus manos? Lo leí en una con una de mis pacientes en Facebook y dije, ¡qué hermoso escribes! Me dijo, ¡no lo escribí yo! Dije, ¿quién lo escribió? Me parece tan bueno, porque ilustra justo esta ruptura, este sacrificio, que por supuesto que una parte es real es cierta, porque te pierdes en tu propia identidad, pero siento que la cultura y todo lo que las expectativas crean de la mamá te llevan a un sacrificio que trae una factura enorme a nivel inconsciente o sea, la factura de yo dejé de ser lo que era por ti, dejé de trabajar por ti, eh, yo lo único que hago es pensar en ti querer tu bien o sea, esta pseudo es que si lo vives así ¡Claro! Si lo vives así. Sí, sí, sí. Además, el tema es que la cultura promueve mucho vivirlo así. O sea, hay...
1: 100. Claro, porque que creemos que la madre
0: sacrificada y la madre sufrida es la buena madre. Exacto, la que se sacrifica, la que, la que no ve ya por sí misma, la que ya no tiene amor propio, la que está todo el tiempo sirviendo a los demás, dando a los demás. O sea, hay muchas expectativas en relación a la mamá que promueven este sacrificio, madre. Claro, y es que sí, si, o sea,
1: vamos a ser bien sinceras. Sí sacrificas muchas cosas Sí Lo que pasa es que esa no es la etiqueta que le deberías de poner Exacto O sea, más bien es una decisión que has tomado Ajá O no, ¿no? Exacto De tener
0: un bebé Y esas son las consecuencias y esas son las consecuencias. Punto. Exacto. Y no hay... ¿Por qué no vivimos la experiencia como esta pérdida poderosa de quien soy y este sacrificio de mi vida que nos lleva a un extremo? ¿Cuántas... A ver, cuánta vientes. Cuántos... Tienen una mamá que cuya experiencia de darse, entregarse, mirar a los demás, estar siempre en base a los otros, los dejó muy enojados por su falta de amor propio, por, sus faltas, por, por su falta de límites, por su falta de, de tener una vida propia. Perdón, hija, y por su chantaje y manipulación. Exacto, porque no. además la, el chantaje y la manipulación son parte de las estrategias de cobro. ...de una mujer que siente que sus hijos le deben. Claro. Chantajear y manipular son parte de las gestiones... ...que hay
1: que hacer porque tú me debes. Es que, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa impresionante. Oigan esto, cuenta cuentavientes. Lo voy a platicar durante todo el programa porque me traumó. El otro día estábamos en una comida con una amiga y mamá... ...que vive en Nueva York, que estaba en México. Hicimos una comida en mi casa... ...y entonces estábamos... ...pues había varias mamás en la mesa... ...y esta señora... Que se llama Ana, se volteó y le dijo a todas las mamás que estaban ahí, incluyéndome a mí, pues, es que el grave error que tienen las madres, fíjense bien, cuentavientes, es creer que tus hijos te deben algo. Exacto. Se me hace muy... O sea, todos nos quedamos así de... Y, por supuesto, las madres de su vuelo de edad, sesentas, fueron de... O sea, ¿cómo...? sí o sea como diciendo tú... pues, claro que sí y entonces ya sí, la vida claro y ella dijo no o sea nosotros estamos haciendo nosotros hicimos lo que había que hacer exacto así como nosotros nuestros hijos están haciendo lo mismo con sus hijos sí sí y sabes que a mí mis hijos no me deben nada Ajá. yo dije ¿Qué carga les está quitando
0: esta mujer de encima a sus hijos? Sí, sí, sí.
1: ¿Qué facturota les acaba de pagar?
0: Sí, totalmente. Es que, Marta, yo un día lo veía esta carga en, en muchas personas porque escribía una, una frase en Facebook que tuvo de verdad tanto eco eh, porque la frase decía Un hijo nunca está en deuda con sus padres porque elegir ser padre es educar, amar y dar sin deuda. Y no sabes el eco que había en esta idea, porque sí hay una eh, idea en el inconsciente de las mamás, porque... Yo creo que nos vivimos la maternidad de una manera eh, no, no acomodada, no, no clara de esto es una elección, esto es una oportunidad para mí, mi propio pago es mi aprendizaje, es mi crecimiento, esto no implica que tenga que renunciar a mi vida, a mis proyectos, esto no implica que tenga que dejar de ser yo. Claro. Pero claro que cuando dejas de ser tú y quieres cumplir todas las expectativas de la buena mamá, no, porque aquí puse unas, la buena mamá es amorosa, sabia por instinto, renuncia a sí, a sí misma, siempre está para ti, siempre lo puede todo, siempre lo sabe todo. Eh, no, Nadie mejor que ella sabe lo que te pasa, tiene este esta idea del instinto materno, que yo a veces digo, este instinto materno, para muchas mujeres es un mito. Claro. Porque esta parte así de ya saber por excelencia lo que necesitan nuestros hijos, y sabia y generosa, y o sea, a veces... Realmente lo único que quiere es salir corriendo. Claro. <risa> Déjenme decirles que, por cierto, ahorita que tocaste el tema de instinto maternal,
1: eh, para la edición de la revista Moa de Mayo, en la que sale Rebeca de Alba en la portada, invité a escribir a una eh, especialista investigadora del CIMBESTAV, que lo único que ha hecho en su carrera es observar, investigar y estudiar el comportamiento maternal en mamíferos. Exacto. Y escribió sobre el instinto maternal. ¡Qué para que lo lean Para saber... Si es algo con que tú naces sí. o es algo que se desarrolla. Exacto. No saben qué interesante está.
0: búsquenlo en la revista Moda del mes de mayo. Es que, ahora, en base a esto que dices, la imagen, una de las imágenes más bellas que se han quedado en mi memoria es ver la imagen de una de un ave aventando al vuelo a su crío. Uh -huh. O sea, aventando nada de o sea, te nutrí, estoy, ya sé cuando estás preparada y uh -huh. lo único que hago es que te lanzo al vacío. Tú tienes que mover tus alas y defenderte. O sea, imagínate un ave o una madre eh, ave yendo a cobrarle a sus hijos, ¿no? O sea, el esfuerzo, la nutrición de los primeros Claudia, años. Y
1: aquí te me quedas en esta
0: ramita, hijito. Pero qué grueso porque
1: así somos. Sí. Porque lo vivimos con tal sacrificio sí. que sentimos que nuestros hijos están en deuda. Sí. Y les tenemos una mala noticia, ¿eh? Sí. Eso que hemos hecho las madres por nuestros hijos a los 5 años, a los 10, a los 14 o a los 48... Sí. No hay factura que te lo pague ¿eh? Totalmente O sea, no, es impagable Es impagable Pero ellos lo van a pagar también con los suyos Exacto Entonces todos quedamos a mano
0: Sí, sí, sí Sí, porque al final es una elección donde nosotros tendríamos que elegir ser papás Desde, desde un lugar de generosidad y, de, y desde un lugar de amor porque ese también tiene, tiene que ver con el fondo del asunto, ¿no? Cuando elegimos desde te voy a manipular y con esto se consagra la relación y, des, y porque quién me va a cuidar cuando sea grande y que porque... O sea, cuando le, elegimos desde lugares muy vacíos, entonces eh, por eso sientes que te deben, ¿no? Porque parece ser que te sacrificaste, que diste por los demás, que que que, que no era algo que realmente amabas. Claro, es que ese es el punto. ¿Cuántos de ustedes
1: cuentavientes? Neta. Se sienten en deuda con sus papás. Mándenmelo ahorita por Twitter. Sí. Y los que no se sientan en deuda, que me parece que es casi imposible, seguramente su mamá se los ha recordado de una u otra forma. Claro. Desde el, no me has venido a, a ver. Sí. ¿No? Hasta eso es, lo sentir como una obligación sí. Y a lo largo de, de las siguientes dos horas Con Lucy Romero y con Mario Guerra Vamos a tocar otros ángulos de la maternidad Porque nuestra chamba el día de hoy Es crear hijos más conscientes Y mamás más conscientes Totalmente. Para celebrar mañana como Dios manda Con absoluta <risa> conocimiento de causa Y absoluta conciencia Y te voy a decir una cosa que más te va a traumar sí. Que me dijo esta mujer La famosa Ana, amiga de mi mamá Dijo, yo por ejemplo ahorita este, Me acabo de caer ...me operaron de la columna... ...mis hijos viven en otros estados... ...de los Estados Unidos... Uh -huh. ...no se me ocurrió... ...hablarle a mis hijos a decirles... ...me van a operar... ...vengan... ...¿quién de ustedes va a volar a verme? ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién? Nada... Uh -huh. ...yo me hice mi operación... ...y un día que ya hablé con ellos... ¿no? ...ah, por cierto, me operé... ...no se me ocurre... ...ponerles encima esa carga... A todos ellos que todos tienen marido, esposa, hijos, vidas, que avienten todo y que me vengan a cuidar. Yo soy emocionalmente autosuficiente y totalmente independiente. Dije, wow. ¿de qué me estás
0: hablando? Sí, o sea, ¿de sí. qué me estás hablando? Yo voy a ser así con mis hijas, ya tomé la decisión. Sí, justamente hoy quiero que hablemos también de eso. ¿Cómo ser una mamá con vida propia? Porque si tú estás, tú eres mamá y tuviste una mamá que te cargó facturas afectivas. Primero vamos a decir, las típicas facturas de mamá. A ver, ¿cuáles son? O sea, las típicas fa facturas es, tienes que cumplir con mis expectativas. O sea, yo espero de ti que estés bien casada, que seas eh, buena hija, generosa, que me cuides, que me venga a ver los fines de semana Que me saques de vacaciones Que... O sea Tienes que cumplir tus, Sus expectativas Y si no ya que sabes estudies lo que yo pienso Que debes estudiar Que, hagas que tengas vida la vida Como yo que... creo que la
1: debes de hacer Que escojas al hombre Que a mí me parece correcto O a la mujer
0: Exacto O sea Si, y si no Entonces inmediatamente Empiezo a lanzar Mis, mis bombas subversivas ¿No? Eh, ulteriores Sí, claro <risa> Sublimes <risa> sí. ¿No? Sublimes formas de poner, de poner De hablar mal de ti Y poner a los hermanos En contra Y no o sea eh, generar ahí atmósferas de, de, de facturas de por qué no eres lo que yo espero no claro. estas llamadas también de ah pues aquí todos están con sus hijos excepto yo no este estuve esperando todo el fin de semana eh, no, pues ya el día que aquí me muera a ver quién a ver quién viene ya cuando vengan ya tengo una semana aquí muerta, muerta no este pues aquí sola ¿qué puedo hacer, mi No hay nadie que venga a verme, ¿verdad? Claro. Este, ay, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? O sea, todas estas eh, indirectas, ¿no?, de, de la mamá, que son al final estos llamados de, oye, este cargo de mí, venme a ver, sé lo que yo espero. Pélame. Exacto. Y que realmente, eh, no es que uno tendría que entonces crecer y ya no pelar a tu mamá ni voltearla a ver. Claro. Pero este es un asunto de, de generosidad, de de agradecimiento genuino, no en asunto de deuda, porque cuando es deuda, nace desde el enojo, desde el tengo...
1: Perdón, ¿desde el hartazgo?
0: Desde el hartazgo
1: <risa> total. De, ¿Tengo que ir a ver a mi mamá?
0: Tengo que ir a verla. Pero
1: dijiste algo bien bonito, eso lo Diana. Tiene que nacer del agradecimiento profundo y no del, del sentimiento de deuda y culpa.
0: Totalmente, porque tampoco. Si tú crías, crías hijos donde les diste el derecho a, a ser libres, a no cargarte, a no cargarlos con tus expectativas, con tu bienestar, con este sentido de deuda. De verdad, yo hoy escucho, hoy en día, escucho a muchas mujeres decir: Bueno, es que voy a ser mamá porque si no, ¿quién me va a cuidar en mi vejez? O sea, claro. perdón, pero entonces, ¿qué estás contratando, no? Y además, eh, te, te doy la escuela y te cuido, y porque después tú me vas a pagar, ¿no? Y ¿De dónde sacamos esas ideas torcidas?
1: Mira, para todas las moas que escuchan este programa, Mujeres Urbanas Autosuficientes, esa es parte de la chamba que tenemos que hacer ahorita que estamos jóvenes todavía. Claro. Preparar nuestro futuro, preparar nuestro retiro, para que el día de mañana no seas una carga para tu hijo. Totalmente Porque pobres niños, ¿eh?
0: Sí, 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 bueno eh, un, un fenómeno también que pasa Es el que cuando tienes un hijo varón Y empiezas a cargarlo con tus expectativas A enamorarte de él Y a cargar lo de tus necesidades afectivas masculinas, ¿no? Que ese es otro tema también Cuando enamoras a tu hijo de ti Cuando sientes que... que cuando lo enseñas a que tiene que tener una lealtad contigo. Perdón, ¿eh?
1: Cuando vuelves a tu hijo en tu esposo
0: Exactamente lo
1: como es <risas> Exacto. como es
0: Cuando vuelves a tu hijo en tu esposo Por toda esta carga de... Eh, y entonces, como yo no tengo capacidad de crear vínculos sanos con hombres Tú vas a ser mi vínculo tú vas a ser quien va a quererme, voy a ser tu prioridad. Y después les damos unas friegas a los pobres que ya no pueden establecer una relación sana con otra claro. mujer.
1: A ver, ¿qué otra facturota hay?
0: Eh, otra facturota es, bueno, yo me sacrifiqué por ti. O sea, yo me tuve que chutar años a tu, a, a tu padre porque tú tuvieras un padre. Entonces, porque además esta idea de, es que... Es que ahora, bueno, yo tuve que, yo no me pude divorciar porque entonces dejaba a mis, padres, a mis hijos sin padre. Y realmente pues me sacrifiqué, todo el tiempo estuve en desacuerdo. Oye, ¿sabes las facturas a nivel emocional que generan esas decisiones? Además son absolutamente mentira, porque el, el miedo está en hacerte cargo de tu vida. Claro. O sea, no...
1: No en no quererle quitar el padre a tu hijo. Claro, porque Ese además... Ese suena que... como un pretexto precioso
0: totalmente y muy benévolo totalmente y además eh, pensar que tus hijos tendrían que pagar por eso cuando tú fuiste el que cuando tú fuiste el que des, tú fuiste la que decidió un papá sí entonces realmente esa, esas decisiones tiene que ser desde tu adulta y nada de cargar a tus hijos con esas decisiones de pues si tú fuiste la que dijo pareja no totalmente Ven qué importante era esta
1: conversación en, este, en el marco del 10 de mayo, de veras, cuentamientos, para que hagamos conciencia y aunque no lo crean, toda esta información que está dando Ana Mar y todo lo que estamos conversando, se les
0: va quedando. ¡Claro! ¡Uy, sí, se Marta! Se les va quedando,
1: de veras se les va quedando.
0: No sabes, yo he visto casos de muchísimas personas. De, es que, que esto que dijiste y esto que dijo tal y Marta y tal, tal, tal. Sí. O sea, realmente es una forma de educar. Cambiamos esta cultura, porque esta cultura, claro que tenemos estas mamás sopitas de fideo, ¿no? Que están buscando siempre estar en base a los hijos. Renunciar, qué cómoda forma... De renunciar a tu vida, a tus sueños, a crear una vida propia O sea, qué cómoda forma justificarte con tus hijos Porque saben que no podemos ser las mamás
1: que te echan a volar como el pájaro del cual hablabas hace un momento Sí Pero adivina qué, así, en el tobillito, en el tobillito sí. Traes una bola, ¿no?, de metal, Dique. colgada, ¿no?, uh -huh. como de carcelero porque veías tu vida pero mira acuérdate que aquí aquí me tienes que cumplir sí claro o sea quede difícil sí. vamos a hacer una pausa rapidísimo regresando otras facturas muy difíciles de pagar que tendemos a endosar las mamás y después cómo se va se vive sintiendo que te sacrificas por tu hijo hasta dónde sano el sacrificio y cómo darle la vuelta a todo esto celebrando el día de las madres en w radio con conciencia
0: ya volvemos. Marta de Baile en W. Despierta. Ya regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile.
1: Préndete. Estamos de regreso en W Radio estamos hablando con Ana Mar Orihuela de este rollo de la mamá sacrificada, de que creemos... Número uno, que todo lo que hacemos por los hijos es, es un sacrificio y no más bien simplemente parte de tu chamba y para lo que te inscribiste el día que decidiste, decidiste ser mamá. Uno. Y dos, el hecho de que no hay forma que ningún hijo pueda pagarle a su mamá esa deuda. Los hijos no deben de sentir que tienen deuda con nosotros. O más bien, nosotros no debemos de sentir que nuestros hijos nos deben algo porque no nos deben nada. Claro. Porque lo que nos deben, eso es lo que le van a pagar ellos a sus hijos. Exacto. Ahora,
0: ahora sí que es una cadena de favores. Exacto. <risa> Exacto. Una cadena de, de amor, de generosidad. Y yo creo que también... Yo diría que esto tiene que ver desde el, desde el origen de cómo decidimos ser mamás, Marta. Porque... Eh, deci decidimos ser lugar desde lugares no adecuados, no amorosos y no generosos Yo ayer mismo tenía una paciente eh, Donde tiene conflictos muy fuertes con su pareja Estaba a punto de separarse Tenía sus maletas en la puerta Y entonces resulta que ahora está embarazada, ¿no? O sea, tenía sus maletas en la puerta Ya se iba mañana Y resulta que ya está embarazada sí. Y entonces... ¿Desde dónde esta experiencia, desde dónde está eligiendo esta experiencia? O sea, no, no. como no me voy, entonces ahora un hijo. Y entonces esto va generando una una carga en los pobres niños. Bueno, lo podemos vivir también desde nosotros. Los primeros años de la vida de un niño se nutre efectivamente de su mamá. O sea, su mamá es su figura estable, uh -huh. su figura predecible, lo que la que, le, la que le da la identidad, la que le di, le dice... Tú estás bien y yo estoy bien contigo y el mundo está bien contigo. La que genera la confianza. la que, o sea, Es tan fuerte lo que el amor de una madre estructura en los primeros años, que si esa madre está con sus ideas torcidas, con sus visiones eh, caóticas, con sus necesidades de... Y entonces ya desde ahorita estoy preparando a este niño para, para que se haga cargo de mí. De verdad, ¿qué lugares tan equivocados para tener un hijo. Sí. Y, 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 bueno, realmente, a lo mejor tú que me estás escuchando, dices, es que así es mi mamá, ¿no? Sí. De cómo cómo le hago y cómo lidiar con una mamá así también, ¿no? O sea, esa claro. es otra parte también importante. De ahorita vamos a hablar de eso. ¿Y sabe que cuenta bien, ¿tes? Punto. No todas las mujeres nacen para ser mamás. Absolutamente. No todos tenemos la vocación de ser mamás. Absolutamente, de acuerdo. ¿No? no hay mujeres que nunca han sentido eso. O sea, que es más por la presión de... ¿Y entonces quién te va a cuidar cuando seas vieja? Y entonces nunca vas a tener hijos. ¿Qué no ves que las que no tienen hijos se enferman? ¿Qué? O sea... A ver es... si les diría a todas las, a
1: todas las mujeres que, que escuchan este programa Cuentavientes que no tienen hijos, de veras, piénsenlo. Uh -huh. O sea, no lo hagan por 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 osmosis, no lo hagan por por default, no lo hagan por fricción. sí Piensen. O sea, neta neta neta. Ya olvídate de lo que quiere mi mamá, mi papá, de lo que espera la sociedad de mí, de lo que supone que yo tengo que hacer. Neta, yo quiero tener un hijo. Uh -huh. Yo le digo a, a, a mis amigas que no tienen hijos y que a los 45 años siguen debatiendo si tener o no, les digo, les digo algo, para tener un hijo tienes que desearlo mucho. Sí. De veras tienes que desearlo mucho. Ajá. Mucho. Uh -huh. ¿Quieres, tienes que querer tener un hijo muy cañón, Sí. porque es un gran trabajo.
0: Absolutamente, y es verdad que tu vida cambia, tu visión cambia, tu cuerpo cambia, tu tiempo cambia, y es verdad que si no lo amas y lo decides desde, eh, en verdad, un deseo de nutrir y, y de acompañar una vida, porque lo que vas a hacer es acompañar una vida en los próximos 20 años de tu vida, o sea, imagínate el proyecto en el que te estás lanzando Y yo entiendo que nuestras mamás, con todas estas expectativas noveleras Con todas estas posiciones de la víctima, la sacrificada, de la buena mujer A lo mejor hayan elegido esto desde la inconsciencia, desde lo que les tocaba Porque además antes no tener hijos era como estar rara, seca Era un sacrilegio Era una cosa muy extraña pero hoy sí nos podemos preguntar si eso es algo, si ese es un rol. O sea, si tú tienes cuarenta y tantos años, y si te lo estás preguntando, si tienes treinta y ocho años, treinta y seis, y nunca lo has sentido, pues es probable que no sea tu rol. Claro. Es y probable. no pasa
1: nada, ¿eh? Y no pasa nada. Por eso en la revista Moa de Mayo yo dije, no, no voy a meter una mamá con un, con un bebé. Claro. No voy a meter una mujer embarazada. Sí, sí, Porque sí. Porque sí. hay que hacerle justicia y hay encantó. que darle una dosis de realidad a todos. Perdón. Puedes estar feliz y puedes sentirte completa y plena y satisfecha sin hijos, ¿eh? Totalmente. Por eso escogimos a Rebeca de Alba y por eso la portada es sin hijos y rayada. Y, Porque claro. yo les quiero quitar esa carga de encima tantas cuentavientes sí. que son grandes tías, ¿no? Sí. Y que no necesariamente parieron un hijo uh -huh. y que están bien.
0: Es y que, que sepan que está bien. Es un mito pensar que por ser mujer entonces tendrías que ser madre. Y, y fuimos educadas para eso, porque porque por default era cuando tú te cases y seas grande y tengas tus hijos y o sea no había de cuando tú crezcas y entonces decidas qué quieres ser. Si vas a dedicarte a trabajar, a viajar o si vas a ser mamá. Y sí si traemos muy en las venas, en la en el en la médula. Esta idea de que si no somos mamás, entonces, ¿qué va a ser de nuestra vejez? Y, y entonces, ¿no somos completamente mujeres? Y, y si hay una... Porque está en la médula de nuestras mamás. Y perdón, nuestras mamás somos nosotras. Sus ideas, sus visiones, sus creencias están en una parte de nosotros. Claro. No lo podemos evitar. Claro. Y entonces, es de repente esa voz de... Y entonces, ¿te vas a quedar sola? Y entonces, eh, ¿cómo vas a consagrar tú? A veces podemos tener una buena relación de pareja, pero en esta idea... Te, te embarcas con los hijos que ni siquiera quería ninguno de los dos, que no estaban dispuestos a sacrificar sus tiempos y entonces empiezan los conflictos en la pareja. O sea, ahora, unos tips, cinco tips para, si tú tienes esta, este tipo de mamá que dice, esta, eh, tú me debes porque yo me sacrifiqué por ti, ¿qué podrías hacer pues como para relacionarte más sanamente con ella? Uno es agradeciendo lo que sí hubo más que sintiendo una deuda con ella. Sí. O sea, ¿Qué sí hubo? Porque claro que si hoy tú eres un ser humano funcional medianamente, ¿verdad? Si tú eh, operas en esta vida, si creciste, algo hizo bien. Entonces, bueno, enfocar tu par la parte de bueno lo que sí hizo, eh, poniendo límites y no enganchándote con ella. Porque no enganchándote en este juego manipulador, date cuenta de cuándo está jugando. Y date cuenta cuándo está chantajeando y cuándo se está victimizando. Solo date cuenta. Pero eso no quiere decir que eso va a cambiar. Tampoco quiere decir que se lo vas a decir y ella lo va a ver. Y que, lo va, y que va a decir, ahí sí, mijita, Tienes estoy de víctima. Tienes toda la razón. Claro, tú no me debes nada. Absolutamente. Ella nunca, jamás lo va a reconocer así. Porque claro. ella vivió con ese sistema. Entonces, no va a cambiar. Eh, no compres esas culpas, porque sobre todo generan un enojo y una frustración muy fuerte. Si quieres estar, si le quieres dar, si la quieres ver, hazlo. Si no, mejor no. Porque después esas cosas que hacemos, porque, porque sentimos que debemos, porque entonces, ¿qué van a decir de nosotros? Pues también generan una guerra con nosotros mismos.
1: Claro, y un gran sentido de, de resentimiento y de coraje.
0: Totalmente. O sea, todo lo que hacemos desde el debo, desde el no quiero, desde el tengo, desde genera factura. Alguien va a pagar esa factura. O sea, ¿la va, a la va a pagar tu esposo, tus hijos, o sea, alguien va a pagar esa factura de todo eso que haces y no quieres hacer. Entonces, planteate lo que sí quieres hacer y lo que no, no lo hagas. Y bueno, también es bueno disfrutar de su presencia, disfrutar de los padres en espacios contenidos, Marta. A veces hay que sacarlos de su casa, invitarlos a un cafecito, un ca una comidita, eh, como enfocarles la plática y no... Eh, dejar que te envuelvan en todo su enojo, su crítica, su queja con tu, de tu papá, de tus hermanos de No, o sea, a veces esta atmósfera de las mamás que claro que han vivido todo el todo el, todo el tiempo victimizadas y con un espíritu de deuda pues crecen resentidas, enojadas y hoy son insoportables, perdón todo el tiempo quejándose que si de los hijos que si de lo que no hay de entonces bueno, dirige, a lo mejor si, si acotas los espacios y diriges el tema, pues puede ser una presencia que disfrutes, más que más más que de ponerte flojito y cooperando para ver si tu mamá... Eh, eh, bueno, pues si tu mamá sale algo que... Algo bueno y divertido y diferente de como ya lo sabes, ¿no? Y, 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 y yo te recomiendo que si hoy tú eres mamá, que si tienes hijos, si estás embarazada, si tus hijos están chiquitos, no olvides que esto es un proyecto en el que tú tienes que... La mitad de tu vida están en tus hijos y la mitad es para ti. O sea, no puedes totalmente estar en base a tus hijos. Esto es una etapa solamente. Una etapa donde sí requieren de ti, donde sí requiere tu tiempo, tu energía, pero hay un momento donde ya hay que voltear a verte a ti. Y no puedes dejar de tener una vida propia. Entonces, mirar tus necesidades, mirar... Hay veces que ni siquiera la realización a veces no está en quedarte en educar. Y ya no te vayas tan lejos. Tener una vida. Exacto Ya, con eso Con eso ¿Cuántos de ustedes
1: cuentavientes Con esta, esto que está diciendo ahorita mamá Están pensando Claro, ya entendí ¿Por qué mi mamá me habla todo el día? ¿Por qué me hace berrinche? ¿Por qué este, se chiquea? ¿Por qué me manipula? ¿Por qué me pide? ¿Por qué me exige? ¿Por qué me demanda? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la vida de nuestras mamás De, de esta generación de mamás muy probablemente la gran mayoría Ajá. padecen de eso. Sí. Que su vida somos nosotros. Ajá, totalmente. Y sus nietos, punto. Sí. Porque nunca se preocuparon y nunca pensaron que era importante tener una
0: vida propia. Totalmente. Entonces, viven su vida a través de nosotros. Sí. A través de muchos años, Marta, lo que he visto es que hay dos cosas que les duelen a los hijos. Uno es el espíritu de sacrificio, de todo lo hago por ti, y el espíritu de falta de amor propio que tienen las madres consigo mismos. O sea, nunca una mamá que no se quiso, que no se acepta, que no se cuida, que no se respeta, no genera eh, amor y agradecimiento, genera enojo y genera frustración. O sea, hay que entender que los hijos son prestados, ¿no? Eh, eso no tiene que ser nunca un pretexto para abandonarte, para, para abandonar tus proyectos, tus sueños. No... Tus hijos no son tu escudo de vida. O sea, la vida, eh, la productividad, los sueños, la salud, o sea, todo todo continúa. Si tú te pierdes utilizando a tus hijos como el mejor pretexto, la, la vida también cobra sus facturas, ¿no? Y, y todo eso, bueno, va a generar dolor en tu vida. Eh, integra los pagos, digamos que pensando en términos de pagos. Tu pago es que cuando tú estás frente a él, Estás ante el reto de mirar tus carencias Estás ante el reto De rebasar tu individualismo De eh, trabajar con tu generosidad El reto es que cuando los miras En verdad, y ahí sí comparto Cuando los miras No no hay nunca una forma de mirar a tus hijos O sea, tú no miras a nadie como miras a tus hijos No. No No hay nada que se le parezca Y en eso sí creo que es verdad o sea, hay una parte que te conecta contigo con, en lo más profundo Y que ese es tu pago, ¿no? O sea, tu pago es todo lo que implica crecer y, y un hijo finalmente te lleva también a mirarte en tu parte más vulnerable Y eso también es un reto Entonces, o sea, el pago es su, su vida por sí misma
1: Claro O sea,
0: verlo ahí y ver que es un individuo Que tienes la oportunidad de darle o lo mejor eh, darle tu amor, tu atención, no perfecto, porque además no existe nadie que no se va a equivocar, eso es un hecho, ellos también vienen a trabajar, ellos vienen a, a actualizar cosas, pero, pero que en ti está eh, el poder vencerte a ti mismo con el, con el entusiasmo y con la voluntad que genera tener un hijo, yo creo que es una oportunidad para cualquier mujer. Ese es el pago. Ese es el pago.
1: Ese es el pago.
0: Poderlo mirar a los ojos y yo pongo una frase que dice una mamá que se ama a sí misma y sabe amar sin deuda nunca es abandonada. Qué fuerte. <risa> tweet material. Tweet material. Sí, yo creo que nunca es abandonada porque yo de verdad ahora. Mmm, Escucho una frase en mi cabeza de mi mamá que decía, mijita qué bueno que organizamos los fines de semana, porque yo tengo muchas cosas que hacer. O sea, qué bueno que organizamos los días para vernos y ya los tenemos agendados, porque yo tengo una vida y cosas que hacer. Y digo, wow ¿Y qué tal el peso de encima que se te quita? Sí, como, qué padre. Oye, ¿qué vas a hacer, mamá? Me voy a ir al cine y a comer y con mi prima y, con... y generar afectos y personas con las que compartas, eh, dejando de poner a tus hijos como de estos son los que me van a cubrir es fundamental. Y qué delicioso que tus
1: hijos te quieran ver por el gusto de verte, Ajá. no porque sienten que tienen que verte. Claro. Está cañón, Viente. Sí, está,
0: está cañón. Está muy cañón. Porque ya después van a pa pasar esta factura también los hijos, claro. ¿no? De porque tengo. Entonces, bueno, el pago de ser mamá es, es mirarlo a los ojos. Ese es tu pago. Bueno, y verlo pues, todos
1: los días. Qué buenos pensamientos para el día de hoy.
0: Oye, y además vamos a tener un curso, el curso de Hambre de Hombre Marta, que además... Hija, ya está el libro, eh... Cuentavientes, que...
1: Más Queridos
0: amorados y cuentavientes, este está escrito para ustedes. Porque además muchos de estos temas son temas que han movido su corazón y que hemos profundizado en el libro. Y además es, estoy agradecida siempre, Marta. De verdad, Marta, este libro es, es mucho gestado con estas, con estas ideas creativas que siempre has tenido y que me has propuesto. Entonces, bueno, cuentavientes, a partir de la próxima semana ya va a estar a la venta Hambre de Hombre. Ah,
1: es de Editorial Aguilar y es... Cuando construyes una relación de pareja Desde el hambre de afecto Terminas destruyéndola Y Feliz Menchi Les digo que eh, En este mes de mayo Llevamos hambre de hombre en la revista de
0: Sí, de exactamente Tenemos, Está ahí el artículo y, 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 y la verdad es que Para construir una vida con autoestima Para construir Una relación contigo Porque no hay hombre Que vaya a llenar ese vacío si tú no construyes una relación contigo Y hambre de hombre te enseña cómo A construir relaciones desde el amor Y no desde la necesidad
1: Eso está divino
0: Y entonces, además, vamos a dar el taller Este próximo 7 de junio 7 de junio vamos a dar taller de hambre de hombre también. Entonces, para que nos llames el 20, al 2455-4146 y 2455-4147. Eh, y bueno, pues para que te inscribas al taller de hambre de hombre si quieres ser una mamá con vida propia. Gracias, es, cuenta
1: bien. Te las quiero.
0: Sí, eh, bueno, Twitter, Ajá. arroba Anamar Orihuela, Facebook, Anamar Orihuela Rico, página www.anamarorihuela.com.mx Ahí está, de hombre,
1: ya la venta la siguiente semana, cortesía de editorial. Ah,
0: <ríe> y, y además tenemos libros para las mamás, cinco libros de regalo para
1: los cuentavientes. Ah, pues mándenme un tweet ya a arroba Marta de Baile, Anamar, y con muchísimo gusto les regalamos uno de estos libros. Sí, nuevos. y se los llevamos a toda Hambre la República. De hombre. Oye, qué frase más fuerte Oigan, yo les tengo una alegría ahorita Que se van a ir para atrás Cortesía de mi amigocho adorado, Daniel Espinosa ¿eh? Ahora, si quieren que les dé mi alegría preciosa sí. Anoche hablé con mi queridísimo, adorado, amigo, talentosísimo Joyero mexicano, Daniel Espinosa Y Daniel me ha mandado 15 iniciales de baño de oro de 22 no. ah. yo tuve una R, laxosa. yo tuve una R Pero Les voy a decir cómo lo vamos a hacer esto, esto es para todas las cuentavientes de todo el país, ¿ok? Porque hay eh, tiendas Daniel Espinosa en casi todo el todo país. Todo el país. Luego entonces, ustedes van a ir a la tienda y van a escoger su inicial. ¡Ay, qué padre! ¿Okay? Ajá. Entonces, ahí les va. Número uno. Obviamente tienen que tener ID de cuenta bien. Música de suspenso. Exacto. Número dos. En este momento, pónganse las pilas. Si no me están siguiendo en Twitter... Síganme en arroba Marta de Baile Sigan arroba revista MOA Tanto en Facebook como en Twitter Entonces Yo voy a soltar dos preguntas Una al aire Y otra por las redes de MOA que puede ser tanto Facebook como Twitter. Entonces tienen que estar muy pendientes. Y deben de responder sobre el posteo de Twitter o de Facebook en el que se haga la segunda pregunta. Es muy importante. Solo van a participar los que respondan sobre el posteo o sobre el tweet. Las Entonces, dos. Las dos preguntas. Las dos preguntas. ¿Ok? Esta va a ser la primera pregunta. Y voy a regalar siete de estas quince ¿ok? Iniciales, cortesía de Daniel Espinosa Que están divinas y es parte de la colección Love Pure Entonces, la pregunta es Para todos los que tienen una revista MOA Información que viene en la revista
0: uh -huh.
1: Me arroban a mí, arroban a MOA Y es ¿Con cuántas rayas está pintada Rebeca de Alba En la portada de MOA del mes de mayo? Ya me la sé Ahí está Yo también ya me la sé Cinco más cuatro Está en llevabanos. la revista Moa del mes de mayo Si ustedes me dicen ¿Cuántas rayas está pintada Rebeca de Alba En la portada de Moa del mes de mayo? Cosa que viene en la revista Ajá Y lo dijimos en la entrevista Lo dijo Rebeca en la entrevista Más adelante En cualquier momento Durante la conversación con Lucy O con Mario Voy a regalar Las, las otras Ocho Iniciales claro. okay. Antes de irnos a un corte, les tengo una noticia increíble Escuchen esto, cuentavientes Ya es oficial Rebeca de Alba Emoa O sea, yo El próximo miércoles Empezamos una pequeña Gira Por diferentes lugares de esta ciudad Y vamos a firmar Revistas Moa los de bien el próximo miércoles 14 de mayo a las 2 de la tarde vamos a estar en Starbucks América, ¿ok? Esto es en Benito Juárez número 17. En este, ex hacienda de Cuapa Y en este Starbucks Vamos a estar firmando Rebeca de Alba y yo La portada de Moa de Mayo Y por supuesto si se ofrece también la de Abril Ahora, todas las fechas Y los los lugares que les voy a decir ahorita Los encuentran en martadebaile.com Pero Pues que acompáñenos Primero Próximo miércoles 14 de mayo a las 2 de la tarde en Starbucks América, que está en la calle de Benito Juárez, número 17, en la exhacienda de Cuapa. Luego, ese mismo día a las 4 de la tarde, vamos a estar en La Condesa. Vamos a estar en el Starbucks de Tamaulipas, que es Avenida Tamaulipas número 55, firmando las revistas MOAs de mayo, Rebeca de Alba y yo, y también, por supuesto, la de abril. Y luego el jueves 15 de mayo, a las 2.30 de la tarde, en el Starbucks Spencer en Mazarik. De todos modos, toda esta información acuérdense en las redes de MOA, que es arroba revista MOA en Twitter, revista MOA en Facebook, eh, MOA.com, y en Marte de Baile.com, que hacemos un corte, regresamos.
0: Ya regresamos. Regresamos. Marta de baile. En W. Marta de baile. prendete